Esta noche, hermanos, vamos a, vamos a ir, quiero traer un, un, uh, no más un estudio, algo corto sobre, eh, en el libro de Nehemías. Estamos en esta semana, es la última semana sobre nuestro énfasis de construcción. Esta es la última semana. El domingo estaremos haciendo un compromiso con Dios, los que tengamos corazón para hacerlo. Y hermanos, yo creo que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Hay muestras de que Dios está mostrando su aporte, su apoyo, su aprobación en lo que estamos haciendo. Este es un año especial. Va a haber, yo creo que este año va a ser más eh, bendecido que el año pasado. Yo estoy seguro que sí, hermano, va a haber más bendición este año. Así es que hagamos nuestra parte. Yo siempre he creído que cuando hacemos nuestra parte, Dios hace lo demás. Y siempre ha sido así. Y siempre va a ser así. Eh, eh, Dios eh, trabaja de esa forma. Eh, nunca desampara a cualquier persona que se esfuerza eh, para a, agradarle. Eh, uno de los expositores en la conferencia que estaba en, 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 en Las Vegas, en, en Las Vegas, ah, nos estaba contando, ahora es un tremendo predicador, trae tremendas enseñanzas, esta es una conferencia para recibir más que para dar. Y una de las cosas que nos estaba compartiendo es cómo él, cómo Dios manifestó su poder y gracia en él, siendo un joven de 16 años, ah, familia divorciada, su mamá, pues sin muchas posibilidades para ayudarle, pero en una iglesia conoció a un amigo, no, en la escuela pública conoció a un amigo, y ese amigo lo invitó a la iglesia de 16 años, y fue a la iglesia, y en la iglesia allí pues empezó a oír y a conocer amigos y a, a saber que, habían, que había otras cosas, que, eh, que había una, la Biblia, que había un libro así de de enseñanza de la palabra de Dios y allí en ese lugar, en esa iglesia que con ese amigo conoció a Jesucristo, se entregó a Jesucristo para ser salvo y fue salvo y luego Dios puso en su corazón ir a esa escuela cristiana que había allí en ese, en ese lugar, en esa iglesia no más que nadie la apoyaba de su familia, su papá, su padrastro eh, no tenía interés en apoyarle, su mamá tampoco, así es que fue al principal y le dijo que si podía él trabajar para pagar sus clases, porque él quería ir a la escuela cristiana en, ese, en esa iglesia. Y fue, el, el principal pastor también le dio oportunidad de trabajar ahí en la escuela y así es como él fue a la escuela cristiana. Él trabajaba para pagar su escuela, porque nadie de su familia, su padrastro ni su mamá, le podían ayudar. Y ilustraba esto igualmente con su universidad, ilustraba eso en, en relación a que cuando uno, cuando uno quiere, cuando uno hace su parte, Dios hace la otra. A mí me quedó más, me recordaba eso porque soy un fiel creyente de eso. Yo no creo que Dios no más da así porque quiere dar en cuanto a cuando se trate de un esfuerzo. Ah, la salvación es por gracia. No trabajamos por la salvación. No hacemos obras para ser salvos. 
Pero las bendiciones hay que trabajarlas. Dios no tiene un departamento de welfare. No tiene. No hay ese departamento. Así es que en su plan no hay. Por eso, hermanos, hagamos todo, 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 cuanto sea nuestra parte en este año para llevar adelante la construcción. Mi oración es que podamos terminar a la cocina, todo lo que es la cocina y baños, terminarlo totalmente, totalmente, eh, dejarlo listo totalmente y por qué no también pensar en los aires acondicionados. ¿A ustedes no, no sería bueno tenerlos, pues, tenerlos ya instalados también? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustaría o no les gustaría? A lo mejor Dios hay, oye ese amén. Si lo oye y miren nosotros un esfuerzo de verdad, hermanos, le dijo la viuda de Elías, solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina y es todo lo que tengo. Y Elías le dijo de parte de Dios, dice Dios, que hagas primero para mí y que el aceite no va a faltar ni tampoco la harina va a faltar. Él lo hizo así. Y la Escritura dice que después que ella hizo eso, exactamente así sucedió. El aceite nunca se acabó, ni tampoco la harina se acabó, hasta que hubo lluvia en Israel, hasta que hubo alimentos. Hermano, ¿no creen que Dios nos está enseñando ahí un principio? Si pensamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Y todas las demás cosas no incluirá medicina, ropa, zapato, salud. ¿Dice todo? ¿Será que Dios nos está echando mentiras ahí? No, Él no miente. Lo que Él dice, lo cumple. Así exactamente. Así es que creemos, hermanos, creamos así. Dios, Dios no, nos echando, no nos está echando mentiras cuando Él dice que busquemos primeramente su reino, nos interesemos por las cosas del reino. Así es que, hermanos, digo esto, hermanos, porque eh, no, no es posible ver el poder de Dios manifestado a favor nuestro hasta que nosotros hagamos también nuestra parte. Me gusta esta frase en Nehemías capítulo 6, eh, capítulo 4 y el verso 6. Me, me llama la atención ver esto porque ah, cuando pensamos quién es este pueblo que está allí y de quien se dice esa frase en Nehemías 4, 6, esta es la frase, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y como el pueblo tenía ánimo para trabajar, ¿qué sucedió? Edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Ese fue el resultado del ánimo. El pueblo tuvo ánimo y como tuvo ánimo, sucedieron dos cosas. El muro fue edificado. Por ánimo. 
Y luego dice que la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y no era una bardita como de aquí a allí, como, no, no, era todo alrededor de la ciudad de Jerusalén, toda. No estamos hablando de una, de una pared, de una este, cerca así, eh, lucha no, no, eran, eh, si usted lee allí, quizás leamos allí, era una pared fuerte, de piedras canteras, ancha, no era una, una cerquita así de estas que ponemos con madera y la vamos clavando y en un día terminamos. No, 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 esta era una pared grande, fuerte. Y esas dos cosas sucedieron como resultado de que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este fue el resultado. Así que cuando hay ánimo, se nota, ¿no? ¿O no? ¿Están conmigo ahora, hermanos? O, o yo estoy... Ustedes no dicen amén, yo estoy sordo, algo pasa. <ríe> eh, quiero, hermanos, que notemos esto. Cuando hay ánimo, se nota, se va a ver. Se va a ver en nuestro rostro, inclusive. Se va a ver en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Se va a notar. Si no se nota, es que no hay ánimo. El ánimo es notable. Es contagioso, es como el virus. Se contagia. Debe de haber una actitud, sin embargo, de animarse en lo correcto. Ahora, ¿de dónde vino su ánimo? Porque no es un pueblo que estaba en su ciudad, que estaba un, eh, eh, trabajando en su ciudad y tenían eh, sus vacas, sus ganados, sus camellos, sus caballos, sus uh, ranchos y eh, cosechas. No, era un pueblo que había estado esclavo en Babilonia por 70 años. Eran esclavos. Los que salieron jóvenes estaban viejitos, quizá ya no volvieron de Babilonia a Jerusalén porque estuvieron 70 años en el exilio, se llama. Así es que los que venían jóvenes, fuertes, 40 años, pues habían nacido allá en Babilonia. Y venían a, no a visitar su ciudad, que estaba bien hermosa, con edificios y calles y bien pintadita, bien arreglada. No, venían a visitar su ciudad, Jerusalén, que estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Y dice Nehemías, uno de los líderes, que edificaron todo eso porque el pueblo tuvo ánimo. Tuvo ánimo. Y ese ánimo produjo efectos. Ahora, ¿de dónde les vino el ánimo? ¿De qué nos viene el ánimo a nosotros? ¿De dónde viene el ánimo a nosotros? Cuando andamos bien desanimados, ¿cómo nos animamos? Sí, pues no sé, yo estoy viendo desanimado. Bueno, vamos a ver ahorita algunas cosas que pueden animarnos. Yo creo, hermanos, y quiero mencionar y leer aquí en la Escritura algunas yo creo que el ánimo de ellos venía 
de estas cosas que yo quiero mencionarles y que están aquí en la palabra de Dios y que ahora vamos a ver. Miren a Edras, vayan a Edras capítulo 1. Yo creo que esta era una de las razones o fuentes del ánimo. Tenían ánimo, Edras capítulo 1, note lo que dice el verso 1. En el primer año del, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en, el cualquier, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí está una razón, yo creo, por la cual ellos tenían ánimo. Tenían ánimo por darles Dios gracia delante del rey de Persia. Por darle gracia, porque Dios le dio gracia delante del rey de Persia. Fue, les dije ya, eran esclavos. No eran un pueblo de de muchedumbre, tampoco. Pero no te dice que despertó, ahí en el verso 1, despertó Jehová, el espíritu de Ciro, le habló a su conciencia, le habló a su mente, le ayudó a razonar correctamente, le trajo a la memoria lo que Dios había hecho por él. Allí él mismo lo dice, que eh, Jehová Dios le ha dado eh, los reinos de la tierra, le trajo a su memoria recuerdos bonitos, le ayudó a razonar correctamente y le ayudó entonces a tener un espíritu, un ánimo en su espíritu de ayudar a los judíos. Yo creo, hermanos, que esto es algo por lo cual nosotros podemos avivarnos hoy. ¿Cuántas cosas no hace Dios a favor nuestro? Dándonos gracia delante de personas que quizás, o sea, Dios interviene para que personas nos ayuden, ya sea en una manera u otra, pero siempre hay la intervención de Dios para bien. Otra cosa, no Nehemías capítulo 2, no Nehemías capítulo 2, el verso 1 en adelante nos dice allí que algo sucedió, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Reata Jerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. 
¿Cómo no estaré, estará triste mi, mi, mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, pues yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar la, la, las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. Aquí está otra fuente de ánimo, la provisión por medio del rey, la provisión de Dios por medio del rey. Increíble cuando miras lo que, este, lo que Dios hizo. Hizo una provisión completa, le dio tanto de lo que pidió. Hermano, provisión. Cuando vengan a nuestras vidas desánimo, cuando vengan a nuestras vidas desánimos y ahora como estamos en este tiempo para participar y en este tiempo cuando hay tantas limitaciones y frustraciones en un sentido, tantas situaciones adversas, inseguridades, confus eh, 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 incertidumbre. Recordemos cómo ha sido la mano de Dios con nosotros, usando personas que no pensamos, pero que Dios puso ahí, haciendo provisión para nosotros de manera que, lo que la provisión que llegó fue de enorme bendición a nuestra vida. Simplemente, hermanos, si el virus nos ha pegado, ya sanamos. Ya sanamos. ¿No le parece eso una provisión? Con otras personas o de nuestra edad o más jóvenes. No fue así, tristemente. Pero nosotros, quizás hemos tenido seres queridos que han estado con, también con el virus. Y Dios nos lo dejó. Esa es provisión de Dios. Porque no podemos comprar la salud. No hay manera de comprarla. No tenemos manera de decirle a cualquier persona, te voy a pagar tantos millones, pero presérvame la vida. O asegúrame que no me voy a enfermar, que voy a estar bien. No hay. Dios hace provisión. Entonces, hermanos, aquí está otra razón por la cual decirle al Señor, Señor, mi ánimo está de veras de buen espíritu. Porque en verdad cuando pienso lo que has hecho por mí, no hay duda que has hecho más 
más y mucho más de lo que en sí merezco. Pero mire Edras capítulo 6. Ahí está otro pasaje que yo quiero que consideremos a la luz de este pueblo que estuvo ánimo. Dice, pues, dice Nehemías, en el pueblo había tal ánimo que sucedieron estas dos cosas de una manera maravillosa. Si sucedieron en 52 días, fue rápido, pero todo fue porque había ánimo. Y uno se pregunta, ¿qué ánimo? ¿Era grande o era poco? Era grande, era un ánimo de no desmayar. Y uno dice, ¿pero de dónde agarró esta gente tanto ánimo? ¿De dónde agarró tanto ánimo para hacer tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible? Yo creo, hermanos, que mucho lo encontramos allí. Miren en Edras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrita así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en, estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran, fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey y también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Aquí está otra razón, porque estaban ellos contentos, llenos, con ánimo. Había habido recuperación de los utensilios del templo. Había regresado a ellos algo que ellos tenían mucha memoria en ellos. Mucha, tenían especial sentimientos, especial sentimientos por ello. Dios les estaba regresando a ellos cosas para recordar, utensilios especiales para recordar. Ahora, dice, pastor, ¿y cómo nos conectamos con eso nosotros si nosotros no tenemos utensilios, no tenemos un templo así, no tenemos esas cosas? Hermanos, esas cosas les hablaba a ellos de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la manifestación de Dios en sus, en sus vidas. Aunque estos eran hijos de los que habían vivido esto, pero les estaba recordando a través de estos utensilios yo me he manifestado a ustedes a través de estos utensilios. No eran todos, se había perdido mucho ya. Pero ¿cómo recordamos, cómo nos conectamos con eso? Hermano, yo creo que una de las cosas que trae más ánimo todo el día y todo el tiempo que lo recordemos es cuándo y dónde y cómo fuimos salvos. Todos los días debemos recordar yo soy salvo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. 
yo fui salvo en tal lugar, a estas horas más o menos, y desde que soy salvo, las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y empiezo a recordar. Yo creo que solamente dándole gracias a Dios, orando hermanos, pasaríamos un buen rato solo dándole gracias. Desde cuando fuimos salvos y desde antes que fuésemos. Ya había Dios manifestado su poder, gracias sobre nosotros, y podemos recordar eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios regresándole estos utensilios a ellos? Les estaba recordando con ellos, a través de estos utensilios, yo me he manifestado a ustedes, sus padres, a través de estos utensilios, para aquellos ancianitos judíos, yo no sé, yo estoy seguro que no venía ninguno allí, Daniel quizás estaría allí vivo, quizás todavía, pero, o sus amigos, hermanos, Azarías, y quizás ellos estaban, pero ancianitos, si salió de 16, 17 años, ahorita tendrían entonces 87, 90 años, depende. Pero Dios estaba diciéndole a estas personas con estos utensilios recuerden cómo yo me he manifestado a ustedes en lo que se usó esto. Yo creo que hermanos para nosotros es de gran ánimo cuando las situaciones se ponen difíciles y si se ponen cuando nos visitan las adversidades y las nubes se ponen oscuras, quiero decir con eso simbólica, típicamente o simbólicamente, vienen a nuestra vida experiencias difíciles, ya sea de trabajo, de salud, de matrimonio, de familia, con los hijos. Estaba pensando en el hermano Vivar, o hermano que mandó un mensaje que oráramos por él, eh, allá en Chiapas. Ah, eh, su yerno murió de una niñita de tres, de tres semanas. La mamá de la niña está grave también. No aseguran que va a vivir la mamá de la niña. El hermano Vivar también está grave. La esposa de él también está grave. La hija de él también está. Toda la familia. Esas son experiencias turbulentas. Esos son momentos cuando la nube se pone oscura y el viento arrecia. Y el sol se oculta y uno clama a Dios y dice, ¿a dónde estás? Pero hermano, ese es el tiempo cuando tenemos que pensar, Dios ha sido bueno con nosotros. Si me deja vivir, ya me dio. Si no me deja, ya sé dónde voy, ya sé dónde voy. Si me deja, tiene un plan para mí. Hermanos, es bonito, es alegre recordar cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida 
desde que somos salvos y antes de serlo. Como en el momento de angustia, cada uno de nosotros tiene memoria de esas situaciones. En nuestra mente, en nuestra memoria hay cuadros y deben de haber cuadros que nos recuerdan situaciones difíciles en nuestra vida. Y Dios manifestó su mano poderosamente. ¿Sabe? Es lo que estaba haciendo aquí al recuperar los utensilios del templo. Le estaba haciendo memoria. Diciéndoles, yo he estado con ustedes y voy a seguir con ustedes. ¿De dónde venía su ánimo? Venía de esas experiencias que estaban viviendo. Y noten Edras capítulo 8. Allí hay otra experiencia que por seguro era fuente de ánimo para ellos. Había ánimo. Note Edras 8 y el verso 21. Hechos, eh, eh, Edras 8, 21. Ahora ya van de regreso. Llevan, va una comisión, un grupo ya grande de judíos, regresando a, a, a Jerusalén. El rey les ha dado oro, plata, cobre. Les ha dado los utensilios. Y les ha dicho, les voy a mandar una guardia que, vaya, que vayan protegiéndolos en el camino hasta que lleguen a Jerusalén para que no les asalten, no les roben en el camino lo que llevan aquí. Y note lo que dice Edras, lo que sucedió. Edras 8.21 Y publiqué ayuno allí junto al río Aaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo no, que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Mas su poder es su furor contra todos los que le abandonan. Dice Edras, salimos de Babilonia. Solamente confiando en Dios. No traíamos ejército, no traíamos armas, traíamos nada más los bienes que teníamos, el oro, la plata, el cobre que habíamos recibido del rey y los utensilios del templo que nos habían regresado y empezamos de regreso a caminar. Verso 32, ahí mismo, dice, y llegamos a Jerusalén. Y reposamos allí tres días. ¿Sabe qué? Yo creo que les causaba mucho ánimo haberles guardado en el camino. Haberles guardado en el camino. Llegado totalmente bien. La protección de Dios. Hermano, ¿usted no ha, no ha experimentado la protección de Dios? Hoy, ayer... Todos los días, todos los días, si no fuera la mano de Dios, no pudiéramos estar seguros, estar aquí hoy, a saber de cuántos accidentes nos libró hoy el Señor. Ni cuenta nos dimos, pero lo hace continuamente. Entonces, ¿sabe, hermanos, cómo nos podemos animar? Piense, cómo Dios nos ha protegido. No solamente hoy, 
pero a nuestros seres queridos, a nuestros niños, a nuestros hijos, en donde quiera. Simplemente, hermanos, salir de casa y llegar de regreso a casa en la noche. No creen que ese es un motivo para animarse. Ya llegué. Porque cuando salimos en la mañana, no sabemos si vamos a regresar. No sabemos. Vamos, ya sea que nuestro trabajo sea encerrado, o ya sea que sea en viajar, andar manejando, ya sea solo o con personas, pero el peligro está en todas partes. Y simplemente salir de casa y regresar, ya eso debería animarnos. Simplemente la protección de Dios. En estos días, hermanos, cuando nosotros parecería que la situación se pone más, más, más y más adversa. Olvide, recordemos esto, no olvidemos esto. La intervención de Dios a favor nuestro no la compramos. No, no es que la compremos, porque no tiene precio. La, la manifestación de Dios, estoy hablando en cualquier aspecto de la vida, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, simplemente que Dios manifestó su gracia, se manifieste de cualquier manera, ya sea protegiendo, proveyendo, recordándonos, librándonos, ayudándonos a pasar una situación difícil que estábamos enfrentando, simplemente porque Él se manifestó. Y sabemos, ese fue Dios. Tenemos un Dios vivo y verdadero. No tenemos un Dios que no conoce nuestra condición, que no sabe cuál es nuestra situación, que no conoce nuestra disposición, nuestro corazón. Por eso, hermanos, en, esta, en este fin de semana, y ya desde ahora yo le animo, vamos pensando qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Vamos pensando, vamos a nuestra galería de memorias y démosle vuelta allí en nuestra memoria, en nuestra memoria. La memoria es lo donde están guardados los récords de nuestras experiencias desde que tenemos memoria. Yo no sé hasta dónde regresa su memoria. ¿Te recuerdas cuando tenía tres años o dos? No. Nuestra memoria regresa nomás hasta cierto, hasta cierto tiempo de edad. De allí para atrás no recordamos nada. Es la edad, es el tiempo más lindo de nuestra vida y no lo recordamos. Pero así es. Ese tiempo cuando no nos preocupábamos de nada más que de comer, dormir y llorar cuando teníamos hambre. Y otra vez seguir comiendo y durmiendo. Y no recordamos nada de ese tiempo. Pero hay un tiempo cuando ya recordamos de allí en adelante, ya recordamos. Eso se llama memoria. Diferente de la mente. Vamos a, esas, a esa galería que tenemos allí y busque. 
¿Por qué no regresa cuando nacieron los que tenemos hijos? Cuando nacieron sus hijos. Regrese un poco más cuando estaba en la escuela. Cuando salimos de la escuela. Cuando fuimos a la universidad, al trabajo. Cuando tuvimos trabajo. Cuando hubieron enfermedades. Cuando hubieron problemas. Cuando hubieron dificultades. Hermanos, hacer memoria. Esta semana, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no hacemos eso? Y entonces, con eso en mente, tomemos ánimo para hacer la obra de Dios. Tomemos ánimo para hacer la obra de Dios. Dice, pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a prometerle a Dios que le vamos a dar para construir un lugar para Él. Eso vamos a hacer. Ahora, cuánto ánimo tengamos, se va a notar en cuanto le decimos esto, Señor. Nosotros como iglesia hemos puesto ahí un árbol con hojitas, son 300 hojitas, y hemos dicho, bueno, tal vez en un año o dos años podemos comprar una, pero todos compremos una, todos. ¿No será ese un testimonio de la fidelidad de Dios? Que nuestros hijos o amigos o familiares vengan y miren allí nuestros nombres como una prueba, una evidencia, un testimonio de nuestro ánimo para Dios, de nuestro ánimo. Algunos, como ya dije, hemos puesto en memoria de alguien y hemos seguido dando. Hermanos, eso es lo que estamos pidiendo a Dios. Que quede aquí en Betania un libro que ahora, un árbol que le llamamos árbol de la bendición, porque es más bendición dar que recibir. Pero que se convierta más adelante en un árbol de memorias, donde queden memorias allí de los nombres de aquellas personas que nos esforzamos y que tuvimos ánimo para hacer algo para Dios. Algo para Dios. Dios lo sabe y no, tiene, no, no necesita rótulos, pero para nosotros animarnos, recordando lo que Él ha hecho y dejar ahí una memoria de lo que Él, de lo que nosotros agradecemos a Él. Los hermanos, Dios nos ayude en esta, en esta semana, esta es la semana donde haremos las promesas el fin de semana que viene. Tendremos dos predicadores invitados, hermano, y espero que vengamos para recibir bendición, eh, porque hay mucha bendición. Y yo estoy seguro que en medio de esta epidemia vamos a dar testimonio de la fidelidad de Dios. Para mí es de gran emoción, hermano, ver cómo en el año 2020 cuando muchos la visión se les bajó, a Betania le quedó 2020. Cuando muchos la visión, 2020 visión perfecta, ¿verdad? Y luego la imperfecta empieza ya con 19, 18, por así va. ¿Cómo va? Yo no sé, nomás estoy adivinando. ¿no? Pero que, que quede allí una memoria que Betania tuvo en 2020 Visión 2020.
dimos para misiones, dimos para construcción, mantuvimos el presupuesto, ganamos personas para Cristo, bautizamos nuevos creyentes. Y mira, hermanos, personas están viniendo y están continuando visitando, volviendo a la iglesia. Noten esos rostros, vayan a esas personas, saludémosles a ellos, hagámosles saber que hemos notado su presencia y que la presencia de ellos nos trae gusto, gozo, alegría, contentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el domingo cuando vea un vistazo así y mire si hay una, si una persona que en un rostro que no, que no estaba seguro, ahora yo sé que con las máscaras nos confundimos, pero vuélvalo a mirar a ver si no será una persona que nos está visitando. Porque con el miedo al virus y con las máscaras, pues hasta nosotros nos ocultamos de nosotros mismos. No pasemos por alto nuestros visitantes, hermanos. Mire, porque sí están viniendo. El domingo pasado tuvimos, yo creo, tres, tres visitantes y otros siguen viniendo, que ya habían venido antes. Y esa es una muy buena señal. Personas están, personas que apenas han conocido la iglesia, nos han dicho, hermano, ha sido bendición estar allí. Les conté ya de este hermano que simplemente quiso de su corazón ser bendición. Le dijimos de lo que estamos haciendo y ya les dije eso. Metió su mano, sacó un cheque y hizo un cheque de 1.500 dólares para la construcción. No más porque vine, sintió gusto, ánimo, alegría. Tomó visión, hermanos, y Dios puede hacer, no solo que hayan mil, puede hacer que hayan cinco, que hayan diez, que hayan veinte, que hayan cincuenta, cien y más. Dios puede, hermanos. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Dios puede y van a ver que Él lo va a hacer. Así es que vamos con esta mentalidad en esta semana, hermanos, y no nos dejemos engañar por el mentiroso, porque el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. No le creamos, confiemos en Dios. Para que tengan ahí en mente, hermanos, vamos a orar al terminar, pero mañana jueves, hermanos, mañana jueves, de 2 a 5 de la tarde, es la visitación para los que gusten acompañar a oír a saludar o dar pésame a nuestra hermana Mari Martínez, mañana de 2 a 5 es cuando será la visita para su hermano Ismael Melo Ochoa. Según lo que yo miré, es, en, es en, en la, aquí en Peñitas, de Lord and I, así es, ¿verdad? Yo, lo que yo miré, allí en Peñitas. De 2 a 5, ¿oyeron? De la tarde, mañana. Entonces, todos los que gusten ir y a esa hora, si tienen chance. Ah, bien, a la, decía el anuncio allí que de 6 a 7, pero allí, eh, si el anuncio lo entendí bien, es privado, es nada más para la familia. Entonces, pero de 2 a 5 es para el público. Y el funeral va a ser el viernes a la una de la tarde, okay, el viernes a la una de la tarde. Y va a ser entonces ahí mismo en esa funeraria y no sé si decía el cementerio, ¿alguien me ayuda? 
Allí mismo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ese es entonces donde va a estar. En cuanto a nuestro hermano Ramón de la Cerda, hermanos, hermano van, va a traer, van a traer el cuerpo aquí a las 9 de la mañana el lunes. El lunes a las 9 de la mañana van a traer el cuerpo aquí. A las 12 tendremos un servicio, entonces, a memorial, recordando al hermano. Y luego a la una iremos al cementerio. El, el cementerio se llama San José, que está aquí por donde enterramos al hermano Rosas, ahí también en cerca de la Esperesuey. Eso va a ser entonces el lunes. Yo quiero que estén pensando, hermanos, cómo vamos a ayudar. Voy a mencionar esto el domingo en la noche, porque va a ser necesario quizás limpiar aquí, hermanos, esa misma noche, el domingo mismo, porque a las nueve hay que, hay que, van a traerlo y va a ser un poco feo que esté esto sucio desde el, lunes, desde el domingo. Entonces, el domingo en la noche vamos a hacer un esfuerzo a ayudar a las muchachas Cuellas. Yo sé que ellas se esfuerzan bastante en hacer, hacer un tremendo trabajo, gracias a Dios, en cuanto a la limpieza, pero no va a ser posible hacerlo este, para las nueve de la mañana, el lunes. Vamos a tener que hacer algo el domingo en la noche, dejar todo limpio aquí, el lobby, los baños, y dejar todo preparado para que así todos los que podamos acompañar a nuestros hermanos entonces a de la cerda y hermana Fajardo y los demás a, a las nueve de las nueve de la mañana en adelante ya está el cuerpo aquí para cualquiera que quiera venir ellos me imagino estarán aquí y luego entonces a las doce estará el servicio y luego saldremos para el cementerio estén orando también por la hermana Elizabeth Contreras a nos, a, nos han avisado que está ya muy, muy delicada de salud. Eh, mañana estaremos tratando de ir para visitar, orar con ella, por lo, a lo menos en lo que podamos. No sabemos si ella puede conocer a las personas o no, pero mañana estaremos yendo para, estar yendo para orar por ella y con ella. Entonces, estén orando, hermano, no sabemos aún si va a estar mañana porque no, no, no había mucha seguridad. Así es que estas son las situaciones como estamos, hermanos, y vamos a orar que Dios nos ayude a todos a ser de consuelo y a ser de ayuda a nuestros hermanos en Cristo. Y esos son los anuncios entonces, hermano de la cerda, ya saben, a las 12 va a ser el servicio aquí, funerario, de la funeral. Ok, hermano, nos pone de pie, vamos a orar. Terminamos así una palabra de oración. Gracias, que Dios les bendiga a cada uno. Qué bueno haber estado aquí hoy. El domingo, no olvidemos, a las 8 de la mañana, el primer servicio, a las 9 y media, el otro, y luego a las 11, el otro servicio. Y no olviden, hermanos, que los, el 7 de febrero vamos a estar entonces empezando clases para adultos. Entonces, a las 9 y media eh, empieza una, y luego a las 11 empieza la otra. Eso es para adultos y para niños. Estamos tratando de empezar el 7 también en la noche. 7 de febrero por la noche van a ser los grupos para niños. Y en la noche también, no olviden, tenemos jóvenes y college and career. Así es que padres, hagan planes para que sus hijos vengan a, esas, a esos servicios que son de ayuda y de ánimo en sus vidas. Ok, vamos a orar y estamos despedidos. Padre, bendice tu pueblo, llévanos con bien, guárdanos en el camino y ayúdanos a meditar, recordar en lo que hemos estado aprendiendo. Y en este fin de semana, Señor, especialmente tenemos ese reto delante de nosotros y queremos honrarle a usted 
con nuestra participación. Queremos honrarle de corazón a usted en todo cuanto vamos a hacer para la construcción de este local que ya está dedicado a usted y a su nombre. Pedimos su ayuda y gracia en la participación que usted quiera que tengamos. Le damos gracias, Señor. Le amamos y queremos servirle por amor para gloria suya en Cristo Jesús. Amén.